0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《闲聊斋》。今天呢，我们要来听《聊斋志异》中间一个呃也是非常非常出名的故事啊。呃，大家会发现到现在为止，这句话我已经说了好多遍了。呃，但确实也是如此啊，因为嗯、呃，普通人接触《聊斋志异》主要是通过文学改编作品，比如说。呃，连环画呀，或者这个电视、电影啊，啊，主要还是电视、电影这种形式。那么，当然还有其他的戏曲曲艺，各种各样的艺术形式吧。嗯，我相信现在大多数人接触《聊斋》哎，呃，应该还是从电影、电视入手。那么，在所有的《聊斋》故事中间，被改编成电影、电视的作品。呃，基本上都集中在前半部分啊，《聊斋》因为呃卷数很多，五百多篇文章，呃，基本上啊都是前半部分啊集中的比较多，是那些呃会被改编成影视作品和其他文艺作品的呃这个故事。那么相对来说，后边的那些呃篇章呢，这这种方面的这个待遇就少一些，呃，也不是没有，但但但是就是少。所以我们现在说啊，这个。呃，很著名的篇章，这这种话出现的频率比较高，是因为呃最近这几篇都是由文艺作品改编的这个版本的。那么今天要听的这个故事更是如此了，可以说是家喻户晓。呃，这个故事呢，名叫聂小倩。聂小倩呢，主要是因为有过很多部相当成功的影视改编作品，尤其是呃在港台电影刚刚开始进入到内地的时候。呃，大家看到那个张国荣、王祖贤，是吧？啊，这些人，呃，出演的那个《倩女幽魂》啊，当然那个故事其实跟聂小倩的故事有一定的距离。呃，今天我们开始听这个故事，大家仔细一点啊，会发现这两个不是很像，只不过呢，呃，借的这个基础故事的基础，这个故事的壳儿是一样的。由于有这么多的呃成功的影视改编啊，相信这个故事里的几个主人公，大家应该都非常熟悉了啊。呃，比如说男主人公宁采臣，呃，女主人公聂小倩啊，这两个应该是呃《聊斋志异》中间可能知名度最高的呃角色了。但这两个人物啊，在我们开始听故事之前，还是要稍微说一下啊，大家得留个心眼。呃，首先呢，要说的就是这个聂小倩。聂小倩这个人物非常重要，很多人可能觉得说啊，也不就是蒲松龄笔下一个呃跟人好了的女鬼嘛？哎，对了，说的一点都不错。但是大家得记住啊，如果我们是从《聊斋志异》的第一篇，就是考城隍这篇开始往后这么一篇一篇读，就差不多像我们现在呃这个顺序下来的话。呃，聂小倩是第一个跟男主人公好上的，而且是真正好上的女鬼，第一个啊。这个我们讲几只狐狸的时候，曾经提醒过大家啊，什么是第一只狐狸？第一只狐狸是个没名没姓，连人形都没有，然后被那个捉住了，捉住以后呃溜走的那个肚子一会儿变大一会儿变小的那个狐狸啊，什么都没有，没有台词，没有姓名啊。呃，然后呢，就是有像包括交纳了、亲凤了啊这些狐狸，那么这些狐狸呢，呃，基本上都是和人会比较好。那么当然也有跟人，呃，怎么说害人的狐狸啊，比如说像这个我们前一阵听的《董生》里面的那个呃周阿索啊，这种类型的狐狸，跟人要好的仙啊也有不少，呃，女仙也有啊、呃、那个。在那个画壁那一集里面，壁画上听经的众人中间啊，有一个小仙女啊，那个小仙女后来就跟，呃，两个主人公之一好上了，是吧？啊，在这个画壁里面，那么这个是一个，呃，但是鬼目前为止还没有跟人好的，呃，这个是蒲松龄的这个宇宙世界中啊啊比较特殊的一个情况，呃，跟人好的鬼。呃，基本上也是男的啊，就就是比如说王六郎啊，王六郎当然是个鬼，这是落水鬼，呃，但他是男性啊，这个属于友谊啊，同性友谊。这今天这个聂小倩呢，那真的是呃，跨出男女情爱方面的呃一个重要的女鬼啊，这是第一个真正的呃跟男主人公恋爱并且还结婚的啊这么一个女鬼。所以聂小倩这个人物非常重要，宁采臣呢也很重要啊。这个人物不像电影电视里面往往拍的傻愣愣的，宁采臣啊，他的个性在这个书里面写得非常的具体清晰，而且呢，呃，很强势啊。这个是他的这个性格，实际上直接导致了后面所有故事情节的发生，啊，所以蒲松龄写这个人物是一开始。呃，就给他支撑点非常的呃坚实啊，所以这个人物的呃塑造也是比较醒目的啊，一个非常醒目的柔弱书生啊。我们结合着文章再来讲。好，我们还是来听呃白云出秀朗读的文言文版的《聊斋志
1: 异》，今天听聂小倩。聂小倩，宁采臣这人姓康爽。连余自重，美对人言，生平无二色。上手啊，就对宁采臣
0: 这个人物做了呃非常明确的这个树立。这个我刚才已经说过了。蒲松龄写故事，往往是从男性角色开始的，呃，当然一般都是这个故事里面比较重要的男性角色啊、呃。如果这个故事里有的话，呃。可能啊，可能是跟他自己的呃写书的这个方便是有关系的。一方面呢，他自己是个男性，当然作为作家，从自己的这个性别视角出发呢，呃，构筑故事会非常的方便。呃，第二呢，可能是因为他写这些东西也都是分发给自己的呃好友去看啊，一般呢也都是男性。应该说，它不是那种写给女性来读的这个书。很明显，《聊斋之异》呃的读者，至少在呃蒲松龄那个年代，不会被设定为女性啊，所以很正常啊。所有的故事几乎都是从男性开始说起。那么跟上一篇相比呢？上一篇就是我们前几期啊，分了五期时间才听完的这个英宁。呃，英宁这个故事也是啊，女性的这个主标题。但是呢，从男性角度开始写，从王子福开始写，所以我们比对一下啊，英宁的开头和聂小倩的开头，实际上就很有意思。英宁那篇故事的开头呢，呃，讲了王子福的情况，介绍王子福呢，主要是几个方面：首先，名字叫王子福，什么地方人？呃，然后这个小时候没爹啊，他这个是他一开始交代的，呃，没爹，光有一个母亲养着。呃，读书非常的聪慧啊，很早就呃中了秀才，就就这么一点。所以王子福这个故事呢，主要是交代他的呃背景，他的人生背景、生活呀、读书啊啊这个这些方面的事儿。宁采臣呢，我们来看一下啊，宁采臣浙人，那么浙江人啊，什么地方人？这得先说，姓康爽，连瑜自重。性康爽什么意思呢？就是慷慨豪爽这个也是文言文里我特别喜欢的一种腔调吧啊，就是你可以随便把这些呃形容词搭配到一起啊，来形容一个人，呃，慷慨豪爽，连于自重。这里呢，要跟大家解释一下“自重”。我相信大家比较容易理解啊，说这个人啊很自重啊，请自重啊，就说明这个人对自己很负责任啊，做事情很规矩啊，是这一种。那么“连鱼什么意思呢？“连鱼其实是出自《周礼》啊，这个呃就是指棱角啊。原文是指棱角，怎么叫棱角呢？啊，帘鱼最早是指那个皮革包裹在木头上。呃，相信大家如果去看一些这个呃皮革制品的话，你会发现有的时候呃皮革故意包的比较紧，有的时候呢皮革要包的稍微松快点。包的紧啊，就容易跟这个它所包裹的那个物件的形体啊融为一体啊，凸显那个物体本身的造型。那么最早的时候呢，啊，说是周朝的时候，这个皮革用来包裹什么呢？呃，包裹这个车轮轴啊。因此那个轴呢是呃磨成一个立方体的这种呃这个造型。那么裹上这个皮革以后，如果你裹得紧了，那么这个方形结构的这个棱角就会出现，这个就叫连鱼啊。所以呃说一个人啊，后来就呃引申开了啊，说一个人连鱼就是指这个人啊。呃，做事品行非常端正，啊，也方方正正，有棱有角，呃，不跟你打圆乎、打马虎枪啊，不是这种。所以宁采臣，我们看啊，这人两段过了以后，立刻就是性康爽，连于自重，直接就直指宁采臣的呃为人以及他的这个呃品行啊，他的品行非常端正啊，很自重，而且呢有棱有角、有原则啊，这么一个人。这个就跟王子服有很大的区别。宁采臣没提他读书的事儿，啊，直接先上说他的这个呃品行，因为他的这个品行对后面的故事有极其重要的作用。美对人言，生平无二色。这个做法非常像中国传统的史书的写法啊。呃，中国的史书有一个很重要的讲法，就是。从司马迁开始啊，基本上就为中国的正史立了一个呃标准。首先呢，肯定是纪传体。那么纪传体就是肯定是写人的传记。那么在写这些人的传记的时候，不光写某某年他们干了什么事儿啊，认识什么人，呃，跟谁好，跟谁不好等等，还有一部分有很重要的一点就是纪言啊。这个钱穆先生的书里无数次强调过啊，中国史书。呃，优秀的一个传统就是记言啊。当然，这个言是不是准确，我们另当别论。呃，但反正记一个人的言啊，记一个人的行，两件事情都记啊，比较容易看出这个人的呃，真正的这个性格或者品格。那么有的时候呢，也可以说是看得出呃写史的人他的品格啊。那么在这儿呢，呃，蒲松龄就借用了这个史家之笔来写这个宁采臣，呃，先写他什么地方人啊，写他的这个品行，接着就记他的言，他的言论说：“生平无二色。”“生平无二色”什么意思呢？就是说，呃，如果我喜欢上一个女人，那就绝对不喜欢第二个女人啊，他是这么说的。呃，当时呢，无二色就是说我这身边只能有一色啊，不能有二色。呃，就是指不会、绝不会吃着碗里的看着锅里的啊，不是这种人。呃，想一想这样的人呢、啊，呃，这样的言行，即便在蒲松龄的笔下也是极其罕见。除了呃上一篇文章就是《英宁》里的王子福以外，呃，此前的那些男子几乎都是呃有家室的人，然后还在外面啊这个东挑西捡的。啊，比如说什么耿去病啊，什么这些，嗯，我们一开始觉得，哎呦，耿去病和那个青凤多好啊，啊，回头一看，原来耿去病有老婆，哈、啊。这样的事儿太多了哈、啊，呃，总之，这个宁采臣说自己生平无二色啊，极其专一。讲完了这些，蒲松龄就不讲别的了啊。至于这个人家里什么样，有没有钱，呃，这个读书怎么样，这都不要紧，后面的故事里会说，所以他不提了。只是在一开始给我们先树立起这么个人物啊，尤其是他的品行，呃，因此我们就注意他的品行怎么样左
1: 右着这个故事往下发展。是赴金华至北郭，解装兰若，寺中殿塔壮丽，然蓬蒿没人，自觉行踪。东西僧舍双飞虚掩，为南一小舍。扃剑如新，有故垫东隅，修竹拱把，阶下有巨池，以藕以花，亦甚乐其幽雅。宁采臣
0: 呢啊，有一次去金华，呃，金华这个地方呢，也是呃人杰地灵啊，应该说是非常呃值得去玩的一个地方，有不少的小吃啊，也挺好吃的。呃，至北郭，就是到了城的北面，还没完全进城，差不多在这个城的边缘，找了一家庙投诉啊。解庄就是把自己的这个行李啊什么的都给放下来了。兰若说过多少遍了啊，这个就是寺庙。这个庙呢，哎，造的非常雄伟，呃，大殿呐、啊、塔呀都很壮丽，但是呢，蓬蒿没人。这显然已经废弃了一阵子了啊，没什么人打理。四绝行踪，绝行踪啊，就是没有人来啊，也就是这个地方非但没有和尚驻守啊，没有人打扫，也没什么人来投诉，也没什么人来烧香。哎，这挺奇怪，这么大一座庙就这么荒掉了，呃、啊，挺怪的。东西僧舍双飞虚掩，呃，东西两边啊都是这个僧侣住的。呃，宿舍吧，门呢都这么半开半关的啊，没人。南面有一间小屋子，扃键如新，这个钥匙啊什么的锁呀、啊、都是新的。又顾殿东隅修竹拱把，这个是说他又回过头来看啊，这个大殿的东边，修竹就是长长的竹子，拱把啊就是一。一手握的这个粗细啊，就是这个竹子已经长得很长了，得是一个哥一个手去握才是，呃，才能握住。那么这个竹子已经长得很大了。阶下有巨池，野藕已花啊。那么当然是开了莲花了啦。啊，不是有人刻意种的啊，这就是野生的，在那里自己开着。呃，那么看起来呢，也是比较幽静。一般来讲啊，这个书生啊、文人啊，都特别乐意这种地方。得幽静啊，得有点竹子啊，有点花，啊，这个看起来呢比较高雅。宁采臣呢就非常
1: 喜欢这处环境，会学史案林，呈设驾昂，思辨流指，遂散步以待僧归。日暮有世人来，起南飞。宁屈为礼，且告以义。士人曰：“此间无房主，仆役侨居，能干荒落，但晚会教，幸甚。”宁喜借稿代床，支板坐机，为酒客计。学史啊，就是我们在《聊斋志异》里无
0: 数次看到过的什么学政啊，什么这些啊，上级这个呃主管科举的这些官员啊，叫学史。按临什么意思呢？就是这个学史啊，如果不来监考，不来那、呃、这个督查考试，那么他所做的这个主要工作就是满处溜达啊，就是在他的这个辖区内。呃，各县各府有哪些生源？他、啊、时不时的要去关心一下啊，去考察一下，这个呢叫按临。那么这时候呢，正好有学识下来到金华这个地方来查这里的生源，城舍驾昂。那么当然，所有的学子都得赶过来嘛，啊、呃，也算是模拟考吧，差不多这意思啊，大家都过来，呃，见见这个学识啊、呃，所以城里的这个旅社呀，就比较的。呃，抢手了，嗯，我们说这个价格叫什么来着啊？供求关系是吧？现在是显然供小于求，那么价格就上涨。想一想呢，哎，算了，我还是别到城里这个凑着热闹，反正我也不是这儿的生源。宁采臣呢，就决定说，我要不就住在这庙里吧？啊，住在这个无名寺庙里，遂散步以待僧归啊，就在周围呢溜达溜达，看看有没有和尚回来。呃，跟人家说一声，那么借宿一下。呃，我他还不知道这个庙里没有和尚了啊，因为他看到的是南面有一处这个小房子，上面还有比较新的这个锁，挂着新的锁，所以他觉得说应该是呃会有呃这个和尚回来啊，有和尚可能看着这个庙的啊、呃，这个房子可能是那和尚住的。日暮有世人来，气南飞。哎。太阳下山之后呢，来了个世人，那这就是个读书人，开了南面那扇门，那这个就让他很意外，他以为这个是和尚住的地方，哎，没想到住的是个书生。宁屈为礼以且告以意，啊，跟他见了礼，两个人见面嘛，啊，总得见个礼，然后跟这人说了啊自己的这个想法。世人曰，啊，这个读书人就对他说。此间无房主，仆役侨居。就说这个庙啊，没有主人，和尚都不知道哪儿去了啊，完全没有。我也是到这儿来客居的，啊，这位也不拿自己当外人啊，直接连锁都给换了。呃，我也是来这儿投诉的。能干荒落，但晚会教姓甚。啊，就说，呃，你呀、啊，看来跟我一样。喜欢这种幽静僻静的这个场所，估计呢啊也是读书人啊。我呢早晚就向你求教求教，呃，真是三生有幸啊。这是也是一半客气话，也是一半呃真话，因为毕竟一个人住这儿嘛，呃，有个伴儿总是比一个人要好。宁采臣呢就非常高兴啊，那一听太好了。非但有个伴儿，而且呢这儿也没主人，那也不用叨扰了，自己动手吧。借稿带床，借这个字呢，就是呃怎么说来着？就是“未借”的“借”啊，也也读“籍”的那个字啊，草字头的那个。呃，这个“借”字呢，在古代就是垫或者衬，嗯、呃，这个意思啊，什么东西把什么东西垫在下面，把什么衬在下面。搞草字头一个高一个木啊，这个字呢就是呃各种各样的这个干啊，什么麦干呐、啊，什么稻干啊，什么这种啊野草干什么之类的、呃，他拿来这些呢，呃，垫在下面当床，支板做机，啊，就架几块板就算一张桌子了，为酒客祭，就是他打算呢。住个一阵子了啊！既然住一阵子，就不能搞得太随便啊，总得有一些生活必需的这
1: 个呃临时家具给做好。是夜，月明高洁，清光似水。二人促膝殿廊，各展姓字。世人自言：烟姓，自赤霞。宁宜为富士诸生。而听其音声累，殊不类这，诘之，自言秦人，与甚普成，继而相对辞节，遂共别归秦
0: 。这天晚上呢，天气非常的好，两个人呢，呃，就在这个大殿的廊下呢，呃，促膝而谈，各展性字。那么当然，谈话你得先互相介绍嘛，啊，我我是谁呀、啊，什么这样。这个读书人呢、啊，啊，自己先说啊，我啊姓燕，燕姓字赤霞，我不知道各位什么感觉，反正我每次啊，我第一次读到这儿，我就觉得一机灵啊，这个因为“赤霞”这两个字啊太醒目，呃。还有一个古代文学中还有一赤霞赤霞宫神瑛侍者呵呵，这不是贾宝玉嘛，是吧？啊，所以我不知道这两个有没有关系啊。但反正呃，这个挺挺特殊的。呃，贾宝玉那个赤霞宫呢，有两种写法，一种是这个瑕疵的霞，就是王字旁那个；呃，另一个呢就是这个晚霞的霞。那么呃，蒲松龄的这篇故事里面，这个燕赤霞他的这个字呢是晚霞的霞。啊，就是红霞的意思，呃，这个名字非常的帅气嘛，我觉得是起得非常好的啊，嗯，当然跟这个人物，呃，他后来的这个作为也有关系。宁采臣呢就以以以为啊，这个怀疑这个是不是个复试诸生啊，因为模拟考嘛，是吧？啊，这个上面学史来了，呃，说明这个这个这个书生啊，就是这个燕赤霞年纪很小。呃，应该是一个复试的考生，而听其音声殊不类这，就觉得说你这口音啊不像是本地人啊，因为一般来讲跨省考试在古代不太有啊，这可能还不行，呃，因为有这个呃户籍制啊，你不能呃到别的没有登记过的地方去考试，你一般来讲这个生源总是在本地本乡进行考试，所以得得问一下，哎，你这是本地人吗？啊，就问他了，问这个燕赤霞。燕赤霞说：“我是秦人，秦人是什么呢？就是，呃，应该说是以古秦国，也就是陕西这一块啊为这个地区。那、啊、说自己是那个地方的人。呃，读到这儿呢，我又一机灵啊，因为上一次出现这个地方的人，好像是黄甫家的那几只狐狸，是吧？啊、这个。”呃，不，不能都串起来啊！这个不是漫威，呃，不能把什么故事都串起来。总之，这个燕赤霞，呃，是陕西人，那么到这个地方来的。与圣浦城呃，也是一个呃说话很实在的人，没有什么虚妄之语。继而相对辞别，遂拱别归请。这个话写的就非常的实际啊，很生活化，似乎是受了这两个主人公的影响。蒲松龄写文章也老实起来了啊，这个文字也实在起来了。有的时候啊，我们跟一个人聊天，呃，总有说到词穷的时候啊，这个聊着聊着聊着，大家就会发现，哎，没有话头了，大家都不想了，安静了。那么这个时候呢，呃，其实最好也别挖空心思去想一个什么新的话题，就拱别归请是最好的。两个人拱拱手啊，那明天再接着聊，然后各回各屋啊，各睡各觉
1: 。宁以新居久不成寐，闻设北鱼鱼如有家口，起伏北壁石窗下为窥之。见短墙外一小院落，有妇可四十余，又一媪，一夜飞，插蓬榻，台背笼中，媪于月下。宁采臣啊，有一个毛病啊
0: ，认床可能是啊。蒲松龄写说，宁以新居久不成寐，他到了一个新的地方啊，就睡不着觉。有些人的确如此啊，其实我就是我就这样啊，我也认床。你要我到一个新的地方啊，比如出差啊什么的，就那个晚上睡觉就特别成问题。呃，要出差时间长了还好办啊，头两天不太能睡，第三天开始就睡得很舒服。哎，往往有的时候第三天到了就回来了，好容易一张新床睡成呃这个熟悉的床了，哎，就得回来了啊，差不多就这样。那么这个宁采臣呢也是啊，他呢呃到了一个地方就睡不着，闻设北鱼鱼，呃鱼鱼口字旁翻鱼的鱼啊，就是有悉悉嗦,嗦嗦的这种小声音，啊听到有人说话的这种低声的声音，在这个屋子的北面，如有家口，似乎啊啊是有一家人家在那儿，起。扶北壁石窗下，这个“起伏”两个字是两个词，两个动作啊，所以得分开念。他起床啊，然后呢，蹲伏在北面墙壁的这个石窗下面，悄悄地探出脑袋去看啊。这个电影里我记得也是也是这样啊，这个把脑袋伸出一一点啊，在那里看，看到这个矮墙外头啊。这个原文写短墙，也就是我们现在说的矮墙。矮墙外面呢有一个小院落啊，所以这个院子不是庙里的，是庙外边。有妇可四十余，有一个四十来岁的妇女。又一媪，上一篇说过老太太啊，媪。这个媪呢，呃，一叶飞。叶左边一个黑白的黑，右边一个“合”，就是喝水的“喝”的右半部分啊。这个字念“合”，呃，左边黑，右边合，这个字呢念“叶”。嗯，好像现代文里还有这字吗？我不记得了啊。这个呃，叶飞呢，就是有点褪色的红啊。飞是那个绞丝旁，一个非常的飞，就是红的意思啊。所以这个叶飞呢，就是有点掉颜色的这个红。插棚榻。啊，蓬呢，就是呃一种这个手头饰啊，这个有点像梳子。据苏东坡说，这个玩意儿得有一尺来长，呃，挺大的一个银制的这个首饰，顶在脑袋上。台北龙钟啊，鱼字旁一个台，左边是一条鱼的鱼，右边是呃台湾的台啊，这个呢就是驼背。台北龙钟，偶与月下。那么当然这个。一个老太和一个妇人，啊，一个老年女性，一个中年女性，两个人呢，啊、呃，对话，偶语就是对话。那
1: 么，在这个月下呢，两个人，呃、说着话。妇曰：“小倩何久不来？”傲曰：“待好至矣。”妇曰：“将无向姥姥有怨言否？”曰：“不闻，但意思蹙蹙。”父曰：“弟子不以好相识
0: 。”这个中年女人问呢、啊，说：“小倩怎么这么久还不来？”老太太回答说：“差不多该来了。”啊，带好质疑就是差不多该来了。中年妇女又说：“江无向姥姥有怨言否？”“江无”这个词呢，就是莫非的意思。向姥姥有怨言啊，这个就比较容易理解了。就是说，呃，莫非是这个聂小倩呐、啊、对姥姥有怨言吗？啊，就不同意姥姥的做法吗？啊，或者是不听姥姥的话吗？啊，这个意思。老太太说不闻啊，就是倒也没有听这么一个意思出来，但意思蹙蹙，蹙一个蹙呢是这个皱眉头，两个蹙放一块儿啊，就是指这个人呢呃不开心啊，不开心的样子。好像他是有那么一点不开心。这个中年妇女就说：“必子不宜好相识。”这个意思呢，差不多就是说，呃，这丫头啊，不太识相啊，不能对她太好喽啊，就是有点这个
1: 意思，似有怨言吧。言未已，有一十七八女子来，仿佛厌绝。媪、哦、笑曰：“背地不言人。”我两个正谈到小妖婢巧来无迹象，性不自找短处。又曰：“小娘子端好是画中人，遮莫老绅士男子，也被摄魂去。”女曰：“姥姥不相遇，更阿谁倒好？”话没说完，来了一个十七八岁的女子。
0: 仿佛厌绝，哎，这个字用的很妙啊，呃，因为是晚上，而且呢，宁采臣是偷窥啊，所以从宁采臣的这个视角出发，蒲松龄到这儿为止啊，全部是主观镜头啊，这个都是宁采臣的呃视角出来的这个文字，呃，从这两个女人聊天开始，一直到这儿，仿佛就是他看的不是很清楚啊，但是呢，总觉得哎挺好看的。这个女子走来的这个呃条啊，这个姿势啊，还有她的这个长相啊，应该是蛮好看的。哦，笑曰：“这个老太呢，就笑着说了，背地不言人啊。这个话呢，也不知是说给谁听的啊。这个呃，大家都明白啊，就是背背后不能说人啊，一说人人就来啊，有点说曹操曹操到的意思啊。我们两个正在说呢，小腰臂敲来无迹象啊，这个。”你这个小妖女啊，妖婢婢就是婢女的婢啊。你这个小妖女，呃，来的就是没有不声不响的就来了，性不子着短处啊。这个这一个这一段啊，这个老妇人的这一段话，这老太太这段话，呃，完全是白话文啊。这个子呢，上面一个此，下面一个言说的言，呃，这个有一个词语叫居姿啊,啊就这个字本来是读姿。但是在这个地方呢，得读第三声“子”。子的意思呢，就是背后说别人坏话啊。这个“子毁的”的、呃、啊，这个“子”啊，说是幸亏我们没说你什么坏话，没说你的短处。又说小娘子端好是画中人，遮莫老身是男子也被摄魂去。遮住的“遮”，莫非的“莫，遮莫就是假如、假设。啊，就所以这个老太又说啊，假你这个长小姑娘长得真是好看啊，像画里的人一样。呃，假如我是个男的，我也被你把魂给勾走了。女曰啊，这个就是这个少女说的了啊。这个少女说，姥姥不相遇，更阿谁倒好？姥姥，你要是不夸我，那还有谁会说我好呢？啊，阿
1: 谁？我们上次说过，就是护啊，就是谁。呃，谁会说我好呢？妇人女子又不知何言，宁一其邻人劝口，寝不复听。又许时，始寂无声。方将睡去，觉有人至寝所，及其审故，则北苑女子也。妇人女子又不知何言。蒲松龄
0: 写这一句话真的是方便的很啊，跟说书人的嘴一样啊。呃，前面要你听到的那些话，他都给你一句一句听得很清楚，一点都没什么问题啊，完全不打折扣。现在这些呢，他觉得无关紧要了，干脆不知何言四个字给你打发喽。宁一其令人倦口，请不复听啊。这个宁采臣觉得说啊，大概是一家子。呃，一个姥姥，一个娘，一个女儿，是吧？这个老中青三代在那里唠家常，呃，觉得没意思了，于是呢，自己回去睡觉，不再听了。又许时，史记无声啊。这三个女人呢，也还是聊了一阵子啊，才停下来了。刚刚开始安静下来，这回呢，她是困了，准备要睡了。刚准备睡过去，就觉得自己。呃，这个躺的这个地方啊，有人进来了。他不像燕赤霞啊住了一个单独的屋子，还有门锁。呃，他就是直接在这个大殿里将就了一块地方，躺在地上睡觉。呃，所以呢，没有任何的这个遮拦。那听到有人进来，那他就非常警觉啊，呃，极其审顾，立马起来看一看，哎，是谁呀、啊？则北院女子也。居然就是刚才他看到的北面那个小
1: 院子里，呃，出现过的那个少女。经问之，女笑曰：“月夜不寐，愿修艳好。”宁正容曰：“轻房误意，我为人言，略一失足，廉耻道丧。”女云：“夜无知者，宁又多之。”女君寻若复有词，凝斥，速去，不然当乎难舍生之。女惧，乃退。吓一跳啊！这
0: 个大半夜的一个姑娘跑到自己这个睡觉的地方来，呃，总是觉得很奇怪啊啊，就问这怎么回事呃，少女笑着说：“月夜不寐，愿修宴好。”燕好啊，燕子啊，这个古人都看着他们筑巢，费很大的劲儿筑一个巢，然后呢，呃，一雄一雌啊，这、呃、一公一母住在里面，呃，应该说是呃，用燕子来比喻新婚夫妇啊，这个是很早就有的。那么当然，呃，燕好后来就引申为男女之间的亲密之事。那么在这儿呢，啊，这个十七八的这个姑娘直接就对宁采臣，啊，非常的奔放啊，这个要求说，呃，晚上睡不着，咱们俩就来那事儿吧，啊，愿修愿好。宁采臣正容曰，啊，他马上脸就板起来了，轻房勿议，我为人言，你应该小心一下，别人会说什么。我可是害怕旁人啊，这个闲言碎语的。呃，这个地方我又要再次重申啊，文言文就是有没有办法转译成现代文的这种呃呃这个细节。你比如说，宁采臣用的这个“清这个字。文言文中间指你有很多种说法啊。这个面对老老一辈怎么说？面对师长怎么说？啊，面对平辈怎么说？呃，面对这个下人怎么说？反正“你”这个字在文言文中间有很多个字可以用。宁采臣在这儿用的是“亲”，哎，这个就不是我们现在呃这个淘宝上店主用的那个“亲爱的亲”啊，是“卿卿我我”的那个“亲”啊。这个呢，一般用于对女性啊做一个这个称呼。宁采臣虽然啊是在批评她，但是呢，用的词还是比较文雅的啊，比较有礼貌的。轻防勿意，你应该提防别人对你说什么。我反正是害怕的啊，我是不想留下坏名声的。我为人言，略意失足，廉耻道丧。就说，如果一不小心，我们两个人今天就苟合了啊，我们两个人的脸面，我们的廉耻就全都丧失了啊，就是就会被人耻笑啊，这是他的这个磊落心声啊。那么这个女子就说了：“夜无知者，嗯，这么晚了，谁还知道呢？就我们俩，这庙里又没和尚，又没别人的啊，就我们两个，谁会知道？”啊，那个泥胎菩萨又不会做什么啊，所以他说夜无知者。宁采臣啊，这回第二次说的这个话，蒲松龄没记，只说他又斥责了这个女子。那么可能啊，言辞比刚才严严厉一些了啊，不用轻了啊。这个女清寻若富有词，这女孩呢就有点犹豫，这怎么办呢？这个她估计这进来之前啊，没想到啊会。会遭到这么一种抵抗啊！一般来讲，我估计像她呃，仿佛厌倦的这么一个姑娘，而且年纪又轻，啊，如果进来说，呃，这儿没人，咱们俩就就或者睡吧啊，就就为厌好、呃，那当然绝大部分人就答应了，是吧？一般都是这样，所以他没想到说自己进来，呃，会呃。吃这么个闭门羹啊，这个是直接当头给他打回去了，所以他有点不知所措。这个群巡呢，呃，不完全是犹豫，我觉得是不知所措。若复有词，好像他还在想，我接着再说点什么呢？嗯、呃，怎么来挽回一下这事儿呢？呃，宁采臣这次连说的机会都不给他了，就骂他道：“速去，你赶紧走，不然当乎难设生之。”你不是说晚上没有人知道吗？我现在就找个人来知道知道。说如果你不去的话，南面那个屋子里面还有一这个书生在，我叫他来做个见证啊。我们俩呃是清清白白的啊。你呢是来勾引我等等啊，就是这个，我就告诉他了，我就让他知道。这么一说呢，这女孩子害怕了啊，女惧乃退，于是呢，她就退到了屋子外面去了。这一段啊，宁采臣拒绝了这个女子的诱惑，呃，体现了他生平中间啊一个文章一开头讲他那个生平无二色啊，这个很重要的一个呃，在色字这个面前，他是一个非常正
1: 直的人。至户外复返，以黄金一定置入上，宁多至停池，曰：“非义之物，吾无囊橐。”女残出，拾金自言曰：“此汉当是铁石。”这女孩子退到屋子外面呢，也没走啊，立刻就转回来了
0: 。转回来之后呢，呃，拿出黄金一锭，置入上就放在这个宁采臣的这个床上了，也就是那堆这个蒿草吧。宁多智停迟啊，就是直接抓起来啊，宁采臣把这个。呃，黄金啊，直接抓起来就扔到屋外去，外面的那个台阶上去了啊。说非义之物，这个不义之财啊，啊，虽然是黄白之物，但仍然是不义之财，不是我挣来的啊。莫名其妙来的这个东西，而且估计你这人身上的也是不干不净的这个黄金，会把我的这个呃行囊啊啊也都给弄脏的，所以就把它给扔了。女蚕这个女子呢，就满脸羞愧的。从房子里退出去了，把这个黄金啊捡起来，然后对自己说：“自言曰，此汉当是铁石，这人简直是铁石心肠。”到这里为止呢，宁采臣已经两次啊这个抵抗住了这个少女的诱惑，啊，第一次呢是色诱，第二次呢是利诱啊，色利二字我们知道都是。呃，怎么说？对于一个人来讲，尤其对一个男性来讲，是非常难以抵抗的这样两种诱惑。那么这个女孩子啊，可惜，可以说是有备而来啊、呃，有色有利，两者都有啊，想要来诱惑这个宁采臣。但是呢，似乎不太成功。呃，到底是遇到了一个铁石心肠的人呢，还是因为他遇到了一个正直的人？啊，总之，呃，这个故事呢，从这里开始变得有意思了，呃，那么今天的时间也差不多了，呃，关于这个少女诱惑宁采臣不成，后来又会发生什么，我们下期继续。今天的闲聊斋呢，就到这儿，欢迎大家一键三连，我们下期再见。